0: Das Schreckmünfeli, Whisky für die Dame
1: Von Michael A. Pretorius
2: Sag es mir, Bruce.
0: Rosalind Getty beugte sich zärtlich über den neben ihr liegenden
1: Mann. Was gibt es denn dazu zu sagen, Honey? Ist doch alles klar zwischen dir und mir? Oder nicht?
2: Das schon, aber. Aber? Ich möchte doch nur wissen, wie und wann du es tun wirst und ob du dabei ein Risiko eingehst.
1: Überhaupt keines. Rosalind streichelte
0: sanft die Brust von Staatsanwalt Bruce Benton.
1: Helens Tod wird ein eindeutiger Selbstmord sein.
2: Oh, Selbstmord?
1: Du kennst doch ihre Vorliebe für Whisky. Jedermann weiß, dass sie eine Säuferin ist. Und genau das ist der Punkt. Ich habe eine Flasche für sie präpariert: Mit Cyan
2: Und woher weißt du, dass dir keiner auf die Schliche kommt?
1: Rosalind, Honey. Ach. Du sprichst mit Staatsanwalt Bruce Benton. Wenn jemand weiß, wie ein wasserdichtes Verbrechen auszuführen ist, dann ja wohl ich. Und warum sollte der Verdacht ausgerechnet auf einen Staatsanwalt fallen? <lacht> <lacht> Rosalind lächelte beruhigt. Außerdem wird das alles 2000 Meilen von hier entfernt passieren.
2: Oh, wo denn?
1: In Omaha. Nächsten Freitag fährt Helen zu ihrer Schwester nach San Francisco. Und weil sie die Nachtmaschine nicht mehr schafft, übernachtet sie in Omaha. Klar. Und? Wie immer wird sie auch diesmal eine Flasche Whisky im Koffer haben, weil sie keine Stunde ohne das Zeug aushält. Das Problem ist nur, dass eine vornehme Lady wie sie im Hotel nicht einen Drink nach dem anderen bestellen kann. <lacht> Macht sie nicht besonders gut, nicht wahr? Also bleibt ihr nur der Zugriff auf die Notration im Koffer.
2: Und so lässt er seine Helen in einem Hotel in der Provinz elendiglich zu Tode kommen, der Herr Staatsanwalt. Oh, Schweinehund.
0: Stolz lachte Bruce über das ganze Gesicht.
2: Küss mich.
0: Sie küssten sich und küssten sich und ergaben sich der vollen Leidenschaft. Am nächsten Morgen beim Café war Rosalind
1: beunruhigt. Was ist los mit dir?
2: Ich weiß nicht. Warum bist du dir so sicher, Bruce?
1: Hm. Und von was sprichst du?
2: Warum bist du dir so sicher, dass man dir nichts nachweisen kann?
1: Hm. Ach so, Helen. Hm. Mach dir da mal keine Sorgen, Hanni.
2: Du hast was von Selbstmord gesagt. Wieso Selbstmord, Bruce?
1: Nervös griff sie zu einer Zigarette.
2: Und das Motiv? Was ist das Motiv?
1: Du meinst, ich schaffe es nicht, das absolut perfekte Verbrechen?
2: Doch, bloß klar, aber...
1: Wer sollte es denn sonst schaffen, wenn nicht ich?
2: Ich möchte doch nur wissen, ob du wirklich hm. alle Eventualitäten...
1: Eventualitäten?
2: Ja, damit wir uns nicht zwischen Gitterstäben treffen müssen.
1: Hm. Willst du mich beleidigen? Hm. Es gibt keine Eventualitäten in meinem Plan.
2: Dann erzähl mir den Plan.
1: Ja, wollte ich doch schon. Aber wenn man mich nicht lässt, mitten in der Nacht.
2: Nun lasse ich dich, Honey.
1: Mm, glaubst du an Zufälle? Oder steckt irgendwie doch ein großer Plan hinter allem?
2: Ach bitte, Bruce, keine Philosophiestunde jetzt. Einfach nur erzählen, ja?
1: Ja, Platon zum Beispiel.
2: Erzählen.
1: Na ja, ist ja auch egal. Hauptsache, es gibt sie, die Zufälle. Zum Beispiel, dass da ein junger Mann, gescheiterte Musiker und Kleinbetrüger, in Untersuchungshaft sitzt und unermüdlich stürmische Briefe und Gedichte an eine verheiratete Geliebte schreibt. Hm. Und, dass die vornehme Dame aus besserem Haus, rate mal, wie sie heißt. Na, sag schon. Helen. Hm.
2: Deine Helen? Hat ah, sie sich den jungen Mann? Nein,
1: nein, natürlich nicht. Andere Hellen, Helen Brooks oder so. Aha. Und diese Frau Brooks bekam Bedenken, mit einem Halunken in Zusammenhang gebracht zu werden, und reagierte mit keiner Zeile. Was den jungen Kerl verrückt machte und ihn dazu gebracht hat, ihr zu drohen. er, er schwor ihr ewige Treue und drohte gleichzeitig, alles ihrem Mann zu berichten stürmisch und beflissen, wie er war, schrieb er jeden Brief zweimal und behielt die Abschrift für sich hm. mit schönen Zeichnungen und so weiter. <lacht> ja. Also, ich entdeckte die Blätter zufällig, als ich mich für die Gerichtsverhandlung vorbereitet habe. Was lag näher, als ein Paar dieser hübschen poetischen Ergüsse in Helens Koffer zu packen? <lacht> ja. Ohne die Umschläge natürlich. Hm. Wegen der Adresse, klar,
0: Rosalind sah Bruce bewundernd an.
1: Und das Motiv? Ehefrau aus gehobenen Kreisen wagt einen Seitensprung mit einem jungen nicht gut und fürchtet, die Sache könnte ans Licht kommen. Noch Fragen, Süße?
2: Wow. Gauner. Elender.
1: Hm. Sie nahm einen tiefen Zug
0: und blies ihm verliebt lächelnd den Rauch ins Gesicht. Helen Benden warf ihrem Mann am Steuer einen ungeduldigen Blick zu. »Worauf wartest du noch? Verendlich endlich los. Ich hab nicht mal viel Zeit.« »Das
1: stimmt«, dachte Bruce. »Viel Zeit hast du wirklich nicht mehr.« und
0: startete den Motor. Er betrachtete sie von der Seite und fand sie unschön, wie immer. Aber Helens einziger Vorzug hatte ja seit Jahren nur noch in ihrem Vermögen bestanden – jenem Vermögen, auf das Bruce nun ungeduldig spekulierte. Würde es ihm doch, wenn er mit der 20 Jahre jüngeren Rosalind ein neues Leben anfangen wollte, äußerst angenehme Perspektiven eröffnen. Seine Gedanken schweiften ab, umkreisten doch lebte und künftige Stunden mit der schönen Rosalind und so warf er nur einen kurzen Blick auf den entgegenkommenden Lastwagen, der plötzlich in Schlingern geriet und über den Mittelstreifen rutschte. Sorry, Ma'am. Eine Wespe hat mich gestochen, sagte der Lastwagenchauffeur und zog Helen aus dem ja. zertrümmerten Wagen. Ist Ihnen etwas passiert? Nein. Ich. Ich glaube nicht. Aber. Mein Mann? Was ist mit meinem Mann? Der Chauffeur wandte sich Bruce zu und fühlte seinen Puls. Er lebt, Lady. scheint ihm nicht gut zu gehen. Ich hole Hilfe. Er ging zu seinem nur leicht beschädigten Lastwagen, alarmierte die Polizei und kam zurück zum Wrack. <lacht> äh, japst nach Luft. Ich glaube, er braucht was zu trinken, Ma'am. »In meinem Koffer«, sagte die am Boden sitzende und vor sich hin starrende Helen. »In meinem Koffer finden Sie eine Flasche Whisky.« Okay. Der Chauffeur öffnete den Koffer, nahm die Flasche heraus, setzte sie Bruce an die Lippen und das belebende Nass floss durch seine Kehle in den Magen hinunter. Ah Ja, immerhin trinkt er. So ein gutes Zeichen, sagte der hilfsbereite, unglücklich von einer Wespe gestochene Chauffeur. Es wird ihm gut tun. Fürs Erste. Und mir auch. Und genehmigte sich seinerseits einen Schluck. Sie hörten. Das verlieh. Whisky für die
1: Dame Von Michael A. Pretorius